0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Erik Pekel. Welkom Erik in de podcast van Sprekerschilden. Dankjewel Maurits, superleuk. Je hebt een van de opvallendste bedrijfsnamen die je ken. AH Bureau voor Live Communicatie. Waarbij AH is geschreven met vier A's. Kun jij de jongere luisteraar uitleggen waarom je hiervoor hebt gekozen?
1: Nou, Toen ik mijn bureau startte, toen was de gouden gids nog heel belangrijk om gevonden te worden. Zeker als mensen dus iets organiseren. Dan pakten ze die gids erbij en gingen ze kijken van... Hey, wie kan dat programma invullen? Wie kunnen we inhuren om ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt? En uh, mijn redenatie was mensen die bellen een keer bovenaan die lijst. Een keer onder en een keer in het midden. En uh, ik dacht, nou, wat je in de hand hebt is om bovenaan te komen. En dat is dus met vier A's achter elkaar. Aha. En uh, later bleek dat de Gouden Gids dus ASCII, het ASCII-alfabet uh, gebruikt. Dus met een punt ervoor. Of met uh, dus de cijfers 1 of ja. zo bijvoorbeeld. Was nog beter uh, geweest. Maar ik heb daar nooit last van gehad. En wel altijd profijt. Want het mooie is. Dat nu sta je ook op van die lijstjes. Met de preferred suppliers. Of uh, als je op een beurs uh, staat. Sta je ook altijd bovenaan. Met zo'n bedrijfsnaam. Dus uh, dat is hartstikke
0: leuk. Dus je wil eigenlijk gewoon altijd top of mind zijn. Met je naam.
1: Ja zeker. Het ja. is natuurlijk uh, belangrijk. Dat je goed zichtbaar bent. En dat je vindbaar bent. En uh, zo'n naam uh, blijft ook wel bij. Merk ik. Dat het uh, ook vraagtekens oproept. Dus we hebben... Vanuit zo'n inkoopsysteem hebben we letterlijk wel, tenminste ik heb een keer iemand een lijn gehad die zei van uh, ja, dat popte steeds op in mijn beeldscherm. En ik vroeg me af, wat is dat nou voor partij? toen heb ik de website erbij gepakt en uh, blijkt dat ik dat ook net uh, nodig heb, uh, wat jullie dus uh, invullen. Dus ja, zo, zo, zo kan het uh, lopen. Heel het werkt, het werkt.
0: Precies. Hey, voor je het eerst voor mij uh, oppopte, was dat jij uh, meedeed met een uh, TV-programma. Uh, volgens mij heette dat uh, Superster, dat, uh, dat programma. Volgens mij werd je daar tweede. Welke ervaring heb je daar opgedaan waar je nu nog steeds profijt van hebt?
1: Ja, dat was dus een soort Idols bij de Tros, uh, gepresenteerd door Reinhard Oerlemans. En dat was een zoektocht naar een nieuwe presentator voor de Tros. En uh, Echt zo'n afvalrace. En ik bleef dus tot en met de finale erin. En Angela Asayas, die won die competitie. Dat vond ik toen natuurlijk super jammer. Ik had hem heel graag gewonnen. Maar het was een heel mooi avontuur. Omdat je natuurlijk steeds andere opdrachten kreeg. Dus de ene keer ging ik een reportage maken. En de andere keer presenteerde ik een spelshow. En um, het is gewoon heel leuk om zo uitgedaagd te worden. Voor een groot televisiepubliek om uh, ja, nieuwe dingen te ontdekken en te verkennen waar je kracht ligt. Wat je, wat je ook
0: goed, goed kunt doen, wat je leuk vindt om uh, te doen als uh, presentator. En wat heb je daar geleerd? Wat je, wat je nu nog steeds uh, in de praktijk brengt? Um, ja, ik
1: denk uh, vooral de, de voorbereiding heel serieus nemen. Dus als je zo'n heel groot publiek uh, hebt, hè, dan wil je natuurlijk echt scoren. Je wil dat het uh, goed is. En, uh, uh, zeker omdat het ook een wedstrijd is. Hè? Iedere week uh, vliegt er eentje buiten. Mm -hmm. En uh, dan ben je dus eindeloos aan het poetsen, aan het schaven, aan het kijken van... Is het goed genoeg wat ik nu heb staan of moet er nog een uh, tandje erbij? En uh, ja, dat pas ik nog
0: steeds uh, iedere dag uh, in mijn praktijk toe. Kijk, en die praktijk die bestaat al een tijdje. Eind jaren negentig heb jij het bureau uh, op, uh, opgericht. En uh, ben jij um, actief eigenlijk uh, nou ja, als dagvoorzitter, maar je hebt eigenlijk nog een hele dienstverlening om jouw bureau erbij. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Kun jij eens ons meenemen... hoe jij ooit dagvoorzitter bent geworden? Ja, dat is wel een grappig
1: verhaal. Dat is ook trouwens een vraag... die veel gesteld wordt. Hoe word je nou dagvoorzitter? Bij mij is dat heel toevallig... ben ik daarin gerold. Het begint al een hele tijd geleden. Mijn broertje werd vijf jaar oud. Ik was 2,5 jaar ouder. Mijn moeder vroeg toen... kun je dat kinderfeest organiseren? Dat heb ik gedaan... Dat had ik heel programma samengesteld. Natuurlijk ook zelf uitgevoerd. Met de poppenkast zat erin. Wat goocheltrucs, meeleven, avontuur. Uh, ballonfiguren nog niet. Uh, maar dat kwam later ook uh, erbij. En op dat feest werd ik meteen uh, teruggevraagd. En dat werd dus zo'n heel circuit van kinderfeesten. Later wat grotere podia. Het was er al snel in mijn studententijd een vader bij zo'n kinderfeest en die uh, werkte bij een grote corporate en die zei, ik zie dat jij iedereen meekrijgt en dat lukt mij in mijn team niet zo goed. Ik heb binnenkort een afdelingsdag wil je jouw talent inzetten in mijn bedrijf en uh, nou, dat heb ik met beide handen aangegrepen. Ik studeerde toen bedrijfskunde, dus het leek me ook echt tof om te kijken van hoe kun je nou die doelstellingen vertalen in een programma wat activeert, maar wat vooral ook echt heel leuk is, dat mensen ja, duidelijk uh, ...meekrijgen wat de bedoeling is... ...en dat ze er ook zin in krijgen... ...om daarvoor in beweging te komen. Uh, toen heb ik dus een act bedacht... ...als een uh, hele jonge professor. Ik was ook uh, 18 uh, toen. En uh, dat was eigenlijk zo lachen. Dat was zo leuk om uh, te doen. Maar het werkte ook zo goed... ...dat ik er veel op werd uh, teruggevraagd. Ik denk uh, dat ik het wel drie of vierhonderd keer heb gedaan... Uh, ...die act. En dan steeds echt over... Uh, ...een ander uh, onderwerp, een andere doelstelling... Maar ik werd ook uh, teruggevraagd door partijen die dan zeiden van nou, die act, dat weten we nou wel. Hè? Dat heeft iedereen al gezien. Maar je hebt de vorige keer daarna ook nog even een brainstorm uh, begeleid. Of je hebt uh, daarvoor ook onze uh, directie uh, geïnterviewd. Kan je dat niet gewoon uh, doen? Dus uh, laat die act maar uh, thuis en kom ons gewoon helpen om dat programma in goede banen te leiden. En dat is het uh, begin geweest van de rol die ik... Uh, ja, nu nog veel uh, vervul. Dus
0: je hebt eigenlijk heel veel vlieguren gemaakt... al vanaf jonge leeftijd, feesten en partijen... ex, acts, vouwen uh, en, uh, en een act... Uh, om daarna pas eigenlijk serieus dagvoorzitter... zoals we je nu kennen, uh, te worden. Ja, ik denk dat het in heel veel loopbanen zo gaat...
1: dat van het een het ander komt. Zolang je nieuwsgierig blijft en uh, ja zegt... ook, op, op, ook, op, uh, avont, ook tegen avonturen waarvan je denkt... Van, nou, ik weet helemaal niet zeker of ik dat uh, kan... Kun je volop blijven uh, ontwikkelen. En dan kom je van het een uh, ja, rol je letterlijk door in het ander.
0: Wat is jouw definitie van
1: een goede dagvoorzitter? Ja, ik denk dat een goede dagvoorzitter heel uh, dienend uh, is. Dus uh, uh, geen uh, ego meeneemt, maar vooral kijkt hoe kan ik ervoor zorgen dat deze mensen uh, eigenlijk op een andere manier die zaal die dag weer uh, verlaten. Dus dat je ze echt bedient, dat je ze helpt om eruit te halen wat er voor hun in zit. En dat be begint uh, bij een hele goede voorbereiding. En als ik me voorbereid, kijk ik, vooral, kijk ik vooral altijd heel goed naar de drijfveren van de mensen die samenkomen. Dus ik ben altijd heel benieuwd, wat houdt die mensen bezig en uh, waar willen ze naartoe bewegen en hoe helpt het programma uh, daarbij, zodat ik de juiste context de sprekers in de juiste context kan plaatsen, maar ook activerende oefeningen kan doen tussendoor. Bijvoorbeeld mensen kleine groepjes laten maken en even de brug laten slaan naar hun eigen praktijk. Dus dat ze letterlijk even met elkaar bespreken van, nou wat je nu hebt gehoord, wat neem je nou mee? Hoe pas je dat toe in je eigen praktijk? Wat ga je daar verder mee doen? En um, ja, ik, ik, ik denk dat het dus belangrijk is voor een goede dagvoorzitter om daarover na te denken. Dus niet alleen maar introducties en uh, vraag en antwoord, maar eigenlijk verder dan dat, hoe spreekt het tot de verbeelding en hoe sla je de brug uiteindelijk naar de
0: werkelijkheid? Ja, ik noem dat eigenlijk een beetje dagvoorzitter plus hè, wat jij doet. Je hebt natuurlijk dagvoorzitters die gewoon technisch die dag uh, het programma gewoon uh, goed doen, hè, het uh, afkondigen een nou, interviewtje. Maar jij denkt eigenlijk heel erg mee om ja die dag een heel groot succes te maken met al die werkvormen. Hoe ben je ooit gekomen om die werkvormen toe te voegen... aan jouw rol als dagvoorzitter?
1: Ja, Dat is ooit gewoon een keer begonnen met een opdracht... die ik kreeg van Rijkswaterstaat. Die had een grote projectdag En Die hadden zelf al bedacht dat het belangrijk was... dat mensen gewoon met elkaar uitwisselen. En uh, daar heb ik toen uh, een vorm aan uh, gegeven. Eigenlijk een hele eenvoudige vorm. En dat noemde ik toen de superbrainstorm. Maar het hele gegeven dat mensen samenkomen met al hun expertise, hun ervaring... maar ook hun, uh, hun uitdagingen... en dat je dat met elkaar uh, verbindt... dat levert natuurlijk superveel op. Het is eigenlijk heel gek... dat op al die programma's allemaal vakinhoudelijke mensen samenkomen... die al heel veel weten, al heel veel kunnen... en dat er dan zoveel gezonder wordt alleen ja. maar hun kant op. Hè? Ik denk echt dat dat dus een onbenut potentieel uh, is. En dat... Dus die, die, die superbrainstorm die ik toen voor Rijkswaterstaat uh, maakte, heb ik ook weer voor Rijkswaterstaat vaak kunnen, kunnen toepassen. Maar ook veel breder in de markt gezet, eigenlijk als een, uh, als een product, als een oplossing. En dan merk je dat het activeren heel veel doet, heel veel brengt. Maar het is niet genoeg als een op zichzelf staand uh, programma. Dus als ik terugblik op, uh, op alle programma's die ik tot nu toe heb gedaan, de allerbeste programma's, en dat is meteen een tip voor wie een programma samen wil stellen, bestaan eigenlijk uit drie componenten. Dat is informeren, het moet heel duidelijk zijn waarom komen we nou samen, wat willen we met elkaar bereiken. Inspireren, er moet altijd een fris geluid komen van buiten. Liefst weet je iets, iets waar, wat je echt aan het denken zet of uh, weer op nieuwe mogelijkheden uh, brengt en en die laatste, dat wordt dus naar mijn mening te veel overgeslagen, activeren. Je moet mensen meteen ter plekke de gelegenheid geven om de volgende stap te zetten, om door te denken van wat kan ik hiermee, wat moet ik hiermee, wat wil ik hiermee. En daar heb je ontzettend veel vormen in en uh, ja, ik verzamel die vormen en ik pas ze dus heel graag uh, toe. En de meeste hoeven helemaal niet zo heel veel tijd uh, te kosten. Het kan ook ja, gewoon heel, heel simpel en heel kort. Maar biedt die mensen de gelegenheid om dat ter plekke te doen. Want ja, het is echt een gemiste kans als je ze aan hun lot overlaat en denkt, oh, dat bedenken ze de volgende dag wel of onderweg uh, naar huis. Want ja, dat, dat, dat gebeurt niet, want de volgende dag peilt die mailbox uh, weer uit
0: en is het gewoon terug naar de orde van de dag. Echt zonde. Jij uh, ziet dat potentieel dus heel erg bij die deelnemer en dat is natuurlijk een Potentieel wat, uh, wat heel veel andere sprekers en daarvoorzitters eigenlijk laten liggen. En dat is echt wel iets wat jou onderscheidt, denk ik. Een ander ding wat jij uh, uh, in dit verlengde deed, is dat jij ooit een boek hebt geschreven, het evenement dat niemand wil missen. Hoe organiseer je dat? Daar is een, een tal van tips uh, eigenlijk in voor programmamakers en organisatoren. Hoe ben je ooit tot het schrijven van dit boek gekomen?
1: Ja, dat is een heel grappig verhaal. Ik uh, heb veel programma's gemaakt uh, voor uh, Nijrode. En die hadden niet uh, altijd het budget om die uh, programma's uh, te laten maken. En toen zei ik, nou dat maakt eigenlijk niet zoveel uh, uit, want misschien uh, kan ik dan gewoon het, het kasteel een keer gebruiken voor een relatieontvangst. Weet je wel, kunnen we uh, wat uh, barteren in die zin. Toen had ik op een gegeven moment wat uh, credit opgebouwd, dus ik kon een paar keer dat uh, kasteel uh, benutten. En uh, daar heb ik toen opdrachtgevers samengebracht met gewoon een leuke lunch erbij om te praten over het vak. En toen dacht ik, dan moet ik daar wel een beetje structuur in aanbrengen. Dus ik had dan vier centrale vragen. Van wat kun je doen in je programmering en in je voortrajecten? Hoe zorg je dat er een ijzersterk programma staat? Maar ook uh, specifiek, hoe breng je mensen in het programma? Hoe kun je die activeren? Hoe breng je ze met elkaar in gesprek? Zorg je dat, je, dat ze nieuwe contacten, nieuwe ideeën opdoen? Maar ook, uh, hoe zorg je voor dat netwerken in een, uh, in een borrelsetting? Hoe, hoe zorg je dat dat uh, werkt? En tot slot het natraject. Hoe kun je meer mensen bereiken die er misschien niet eens bij waren? Of hoe kun je mensen na afloop nog helpen om de volgende stap te zetten vanuit het programma wat je hebt georganiseerd? Nou, dat was eigenlijk zo leuk om dat te doen. En het leverde ook heel veel uh, mooie inzichten op. Iedereen kwam er heel blij altijd uit uit die uh, sessies. Gewoon simpelweg het delen, het uitwisselen met elkaar. Gewoon in gesprek in kleine groepjes. En dan uh, de, de meest bijzondere... Vondsten, ideeën eh, breder delen. Dat heb ik toen voortgezet in het World Forum hier uh, in Den Haag... op een wat grotere schaal. Dus uh, ja, nog steeds vanuit mijn uh, relaties... maar dat waren dan niet meer per se opdrachtgevers... maar gewoon heel breed. Iedereen uit de branche was heel welkom om mee te denken, mee te delen... en ook om, die, uh, om te oogsten, hè, om die uh, ideeën mee naar huis uh, te nemen. Ja, en dat heet het evenement dat niemand wil missen... Hoe organiseer je dat? En er kwamen zulke leuke waardevolle tips uh, naar boven. Dat uh, mensen zeiden ook van ja, wat we hier uh, horen, wat we hier leren, heel praktijkgericht. Uh, dat komen we verder, komen we dat nergens uh, tegen. Kun je dat niet bundelen in een uh, boekje. En dat heb ik toen uh, gedaan. En uh, ja, daar was iedereen heel blij mee. En dat uh, wordt, wordt nog steeds ook in opleidingen gebruikt. Hartstikke tof. En dan
0: kan ik kan me ook herinneren, dat uh, ik sprak in een eerdere podcast een keer met, uh, met, uh, met Jos Burgers. En die, uh, die als hij op een podium staat, dan zegt hij, joh, ik heb uh, twee, uh, twee dingen die echt uh, heel fijn zijn. Is, uh, A, mijn boeken worden heel goed verkocht, maar heel slecht gelezen. Ja, dat is een grapje wat hij laat vallen. Uh, maar het voordeel is, zegt hij, ik word altijd wel weer uitgenodigd om het boekje dan hier op podia uit te leggen. En ik eh, kan me ook niet aan de indruk eh, onttrekken dat jij met jouw boek, dat jij heel vaak wordt uitgenodigd door allerlei uh, samenwerkingsverbanden of uh, clubs om nogmaals uit te leggen, allemaal die werkvormen uit te leggen. Dus op, hè, we hebben samen eens uh, volgens mij in Arnhem ergens gestaan, uh, in uh, andere bijeenkomsten waar heel veel organisatoren zijn, waar jij eigenlijk ja, die mensen meeneemt in, hoe maak je nou een mooi evenement? Ja, dat is een hele mooie uh, bijkomstigheid, een hele leuke spin-off
1: uh, ervan. Ik vind het ook heel erg... Mooi om te doen. Ik vind het heel fijn om, de, om, om te delen. Om mijn expertise te delen. Ik heb uh, natuurlijk uh, ja, voor dat boekje heel veel uh, gesprekken gevoerd. Heel veel informatie uh, opgehaald. En het mooie is als je zo'n boekje schrijft. Helpt het heel erg om die kennis ook uh, te rangschikken. En, uh, en fijn te slijpen. En het, ja, het is prachtig om, dat, ja. uh, om, om die cadeautjes als het ware uit te kunnen delen aan de mensen. En je ziet gewoon dat ze er blij, mee, blij van worden. Heel tof.
0: Wat heeft het jou opgeleverd qua werk? Want qua voldoening is het mij wel duidelijk. Je loopt hier te glimmen voor de luisteraar. Maar wat heeft het jou opgeleverd als, als vakman, zeg maar?
1: Ja, kijk, als je die dingen op een rij uh, zet, dan helpt het je ook om beter te adviseren. Dus... Uh, wat mensen van mij zien als dagvoorzitter op podium... dat is eigenlijk een beetje het tipje van de ijsberg. Ik vind het juist heel leuk als ik in een vroeg stadium word uh, ingeschakeld... om uh, juist ook over die hele organisatie mee te denken. Van, uh, en, en dat gaat echt heel ver. Dus uh, ik deel wel eens van die tips uit. Dat heb ik dan toevallig uh, voor dat boekje opgehaald. Van dat als je relaties uh, ontvangt... Uh, print dan die badges uit op... Uh, uh, alfabetische volgorde van de organisatienaam. En zorg dan dat. Uh, want heel vaak komen er twee of drie mensen tegelijkertijd binnen. Van die ene organisatie, weet je wel? Dus dan hoef je niet twee of drie van die badges op te zoeken. Die liggen gewoon uh, bij elkaar. Dus zover gaat zelfs uh, mijn uh, advies. Maar ook over, de, over, over belangrijkere dingen. Als uh, de timing van het, uh, van het programma. Dat je vooral niet te veel in een programma moet uh, stoppen. En. Um, ja, het helpt me dat ik dat boek heb geschreven om, uh, om die adviezen ja, nog overtuigder uh, te geven. Want dan zeg ik van ja, weet je wat je er verder mee doet, moet je zelf weten. Maar ik ben niet de enige die dit vindt. Ik heb dit opgehaald uh, uit de brainstorm uh, sessies met uh, meer dan 1200 uh, organisatoren die dus hun slimste ideeën op een rij hebben gezet.
0: Nou, kan je eigenlijk zeggen dat het jou een bepaalde legitimiteit geeft... Om, om, als, je dat boek, als je een boek hebt geschreven?
1: Ja, dat denk ik wel. Zo, zo, zo nut ik dat verder niet uit. Dus alle adviezen die ik geef... die zijn altijd wel echt heel vrijblijvend. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen overwogen...
0: een andere keuze maken. Hm. Hey, nu sta jij bekend om je ja, enorme kennis van heel veel... ...onderwerpen, of het nou een pensioencongres is... ...of een overheidscongres, of een onderwijscongres... ...of een zwembadcongres, of noem het maar. Uh, jij staat daar als een kundige dagvoorzitter ...die zich heel goed heeft ingelezen. En wat ik mij altijd eigenlijk afvraag, hoe haal je eigenlijk altijd die kennis bij? Ja, het is moeilijk
1: om die kennis echt bij te houden. Ik neem wel alles wat ik heb voorbereid... ...neem ik altijd mee, ergens achter in mijn hoofd. Het is hoe mijn brein werkt. Weet je, ik, ik doe het niet als een kunstje... Maar ik ben oprecht heel uh, nieuwsgierig... naar al die verschillende vakgebieden waarin ik uh, actief ben. Gelukkig hoef ik als uh, dagvoorzitter alleen maar de losse eindjes te verbinden. Dus ik hoef daar echt niet te staan als uh, expert. Als ik maar goed begrijp wat er op dat moment echt leeft in het vak... en als ik maar goed begrijp uh, waar mensen naartoe willen bewegen... dan uh, kan ik gewoon heel goed de juiste vragen uh, stellen. En uh, st sterker nog... Het helpt vaak dat ik niet zo heel diep in hun materie uh, zit. Uh, want daardoor kan ik me echt verwonderen over uh, ja, zaken die, zo, die nou eenmaal zo zijn. Hè? En dan zeg ik van ja, maar moeten we dat niet een keer doorbreken dan? Hè? Dus het, het helpt soms juist om hele frisse... Goede vragen te stellen die mensen nog weer eens een keer aan het denken zetten.
0: Ja, maar je moet wel de essentie van de, de dag goed begrijpen. En uh, ja, ik kan me herinneren dat dat bijvoorbeeld bij een pensioencongres waar hele moeilijke materie naar voren komt. Waar zelfs Amerikaanse sprekers werden ingehuurd. Jij exact weet waar die mevrouw het over heeft. Uh, en ook nog in het speelveld uh, waar, uh, waar deze doelgroep uh, in zit. En dan jij toch daar de juiste vragen in weet, weet stellen zonder dat die eigenlijk zijn aangedragen door ja, de, de, de organisator. Hoe corrigeer je dat van elkaar? Want ja. dat vind ik dus een heel, heel erg knap eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan dus wel de juiste vraag stellen... maar ik zou hem zelf over het algemeen niet kunnen beantwoorden. Dus dat, dat gaat hem weer dus om uh, ja, de juiste voorbereiding. Dus het is echt niet zo dat ik uh, stukken vreet. Hè? Dus ik ben niet eindeloos maar aan het inlezen ergens op of zo. Maar ik probeer wel te doorgronden wat er in het moment speelt en uh, wat mensen bezighoudt. Uh, en dat stelt me dan in staat om wel de juiste vragen te stellen. Nee, is
0: dat professionele nieuwsgierigheid wat je dan hebt eigenlijk?
1: Nou het is gewoon menselijke nieuwsgierigheid. Dus er, er zitten onderwerpen tussen, die, die komen dan uh, voorbij. En dan denk ik, oh jee, wat, uh, wat, wat gaat me dit brengen? Hè? Van, kan, 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 kan ik me hier wel in redden? Dus ik uh, ga binnenkort uh, weer een psychologencongres uh, presenteren. Het is echt een heel groot psychologencongres. En mijn vrouw is toevallig uh, psycholoog. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik denk, oh, weet je, als ik, me, als ik me daar maar staande houd. Want ik, dat, dat is natuurlijk echt wel een stevige studie. En een wereld op zichzelf. Met heel veel uh, terminologie. En um, eigenlijk overal waar je aan begint. Is het, is, is, is het zo ontzettend interessant wat er allemaal speelt. En, en hoe mensen bezig zijn met hun vak. Dat het werkt altijd heel aanstekelijk. Dus wat mij betreft is het geen professionele nieuwsgierigheid, maar is meer gewoon menselijke nieuwsgierigheid, dat gewoon echt heel mooi is. Eigenlijk zoals je naar goede documentaire kijkt, hè, dat je kan invreten, dat je kan inleven in uh, wat mensen van de grond krijgen, waar ze allemaal mee bezig zijn. En of dat dan uh, de pensioenwereld is of de zwembadbranche, uh, dat is allemaal echt heel uh, fascinerend, Het is heel erg leuk
0: om je in te verdiepen. Hey, als dagvoorzitter heb jij een enorme verantwoordelijkheid. Hè. Je kan een dag eigenlijk uh, maken of breken. Hè. Ik bedoel, een slechte dagvoorzitter kan je, kan je dag gewoon uh, helemaal in de soep uh, gooien. Daar kennen we allemaal de voorbeelden wel van. Um, wat doe jij nou om scherp te blijven? Heb je wel eens last van stress? Uh, doe jij sportieve handelingen, een sportje? Uh, wat doe je?
1: Ja, ik roei één keer in de week. Uh, dus ik heb vroeger heb ik echt uh, veel uh, gegroeid, ook wel hard uh, gegroeid in mijn studententijd. En nu uh, roei ik alleen nog op uh, zondagochtend en tussendoor nog wel eens op de roeimachine boven. En dat roeien doe ik uh, met uh, ja, echt een heel uh, trouwe, uh, mooie ploeg, uh, jongens die ik echt heel goed en lang al uh, ken. En wat ik mooi vind, is dat we dus op het water echt een hele andere wereld in uh, glijden. Er glijdt echt alles ook uh, van je af, het is gewoon fantastisch mooi om uh, te doen. Um, en uh, verder voor, voor, de, voor de scherpte ja, uh, zorg ik gewoon dat ik heel uh, regelmatig uh,
0: leef. Maar daar doe ik niet echt iets uh, bijzonders uh, voor. Hey, als jij op een podium staat bij een congres, wat vind je nou het belangrijkste wat jij wilt teruglezen in een enquête als het gaat om jouw persoon?
1: Ja, wat ik wel eens uh, terughoor van opdrachtgevers, is uh, dat ze zeggen het is net alsof je één van ons bent. Dus bij uh, interne happenings uh, zeggen ze wel eens, het lijkt alsof je al jarenlang hier een uh, goede trouwe collega bent uh, van ons. En dat vind ik echt het mooiste compliment. Hè? Dat je dus uh, het proces niet in de weg uh, staat. Dus dat je echt uh, uh, dus in die voorbereiding ervoor voor zorgt. Dat je, dat je mee kunt. Dat je, uh, ja, dat je in ieder geval gelijk oploopt. En dat je ook uh,
0: in die cultuur weet wat er le leuk is om te zeggen... en prikkelend is om uh, te zeggen. Is dat het dienende wat je te straks uh, zei? Uh, je zei, uh, als dagvoorzitter moet je dienend uh, zijn. Uh, zie je dit ook zo? Dat mensen het onderdeel zien van jouw organisatie?
1: Nou, nee. Eigenlijk, eigenlijk niet per se. Met het dienende bedoel ik meer dat ik nooit... op het podium uh, een anekdote zal delen of zo. Ik zal zeggen van, oh, dat heeft op mij deze betrekking. Wat je nog wel eens ziet uh, gebeuren, vooral uh, met beroemde dagvoorzitters, waar dat denk ik ook... een van de redenen is waarom die gevraagd uh, worden. Ik denk altijd als ik daar sta... zijn mensen niet zo heel erg geïnteresseerd in... Uh, hoe dat in mijn privéleven of in mijn werkzaam leven... van toepassing is. Uh, dus dus de, de, dan beperk ik me juist uh, tot, uh, to, tot die dienende rol. Maar in, in de uh, beoordeling vind ik het dus heel mooi... als ik terugkrijg van, goh, het lijkt wel... Alsof je al jaren meedraait uh, in dit vak. Alsof je een van ons bent. En dat heeft met het dienen niet zoveel te maken. Want ja, ik, ik stuur eigenlijk natuurlijk die operatie wel aan hè, tijdens uh, zo'n zo uh, zo dag. Uh,
0: maar het is meer gewoon een compliment, denk ik, voor de voorbereiding. Ja, precies. Waar kan okay, je nou wakker van liggen? Als je de enquêtes leest en dat er dan toch misschien wat dingen staan die uh, die betrekking hebben op een, um, nou ja, iets wat men, mensen, deelnemers minder heeft aangesproken. Ja, dat weet ik echt zo 1, 2, 3 uh, niet. Om
1: die voor. Nou, kijk, eerlijk gezegd... sta ik natuurlijk niet zo vaak in die uh, enquête opgenomen. Dus dan gaat het wel om uh, de, de, de sterfsprekers bijvoorbeeld. Uh, ik zeg ook wel eens tegen opdrachtgevers... van waarom zou je... een, een vraag in je enquête wijden aan uh, de sprekers? Want meestal zet je diezelfde spreker niet nog een keer neer voor diezelfde doelgroep. Dus ik vind het veel waardevoller om na afloop vragen te stellen waar je op kunt acteren, waar je nog wat, mee, wat aan hebt. Of die mensen nog eens aan het denken zetten. Dus wat ik altijd een hele interessante vraag vind, is van wat ga je nu anders doen? Of wat neem je mee uit het programma? Of wat heb je ervan van geleerd? Uh, want dat zet mensen ook aan het denken van hé, hey, wat haal ik nou eigenlijk uit dat programma? Heb ik er wat aan gehad? En dan moet je natuurlijk wel zorgen als organisator dat mensen daar ook echt wat op uh, kunnen antwoorden. Hè? Dat ze, maar als dat zo is, als ze zeggen: ja, ik heb nu echt geleerd hoe ik veel uh, overtuigender kan zijn, hè, bijvoorbeeld, hè? dan is het natuurlijk geweldig dat ze op dat moment nog even onderbouwen hoe goed het is dat ze
0: zijn gekomen, dat ze daar zijn geweest. Maar stel je voor, dat, dat, dat er zijn een aantal sprekers bij een, bij een congres, spreken X, Y, Z om het zo even te noemen. Die hebben dan toch vaak geholpen, de deelnemer op het spoor gezet om nou ja, aan de slag te gaan met dingen. Waarom vind je dan niet belangrijk dat sprekers geëncuteerd worden daarover?
1: Nou ja, ja, omdat als het dus... Uh, ja, ja, de, de vraag is dus van wat kun je er vervolgens mee als uh, organisator? En... Uh, Kijk, als je een professionele seminar-organisator bent... Hè, dus als je hetzelfde programma nog een keer gaat organiseren... voor andere mensen, dan is het wat anders. Maar dat ja. komt in mijn praktijk ook relatief weinig voor. Meestal sta ik voor een, uh, een, een vereniging van vakmensen... of ik sta voor een bedrijf uh, rechtstreeks. Nou, en op dat moment willen ze wat voor elkaar krijgen. Dan kijken ze welke sprekers uh, passen daarbij... En na die ene bijeenkomst is de kans dat ze op diezelfde spreker nog een keer een beroep doen, is echt vrij klein. Dus waarom zou je dan uh, de mensen vragen of ze een rapportcijfer voor die spreker willen geven, als je er vervolgens
0: geen gevolg aan kunt geven, hè? als je er niks meer mee kunt met die inzichten? Ja, helder, helder. En nu ben je een dagvoorzitter die, die zich op met meerdere treinen uh, bezighoudt. Dus het uh, ging net al even over de, over de badges. Uh, maar je houdt je bijvoorbeeld ook bezig met nou, die werkvormen. Uh, hou jij ook bezig met sprekers die mensen willen uitnodigen? Absoluut. En uh,
1: ik heb ook uh, voor mijn boek heb ik een lijstje gemaakt met sprekers die ik zelf heb uh, meegemaakt. En die ik echt heel erg uh, goed uh, vind. Die heb ik dan gerangschikt op uh, onderwerp. En uh, daarin komt het ook wel voorbij, dat uh, als vraag van, goh, wie moeten we hierop uh, hebben? Weet je nog iemand? Dat vind ik altijd ontzettend leuk. En vaak ook best heel lastig om daarin uh, mee te denken.
0: Ja, nu uh, zitten we hier bij jouw bureau, uh, op, 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 bij jouw kantoor. En uh, aan de andere kant van de muur hoor ik de telefoon doorlopend rinkelen. Wat, wat voor vragen komen hier eigenlijk allemaal binnen? Nou, wij... Uh, wij geven programmaadvies en ook
1: invulling aan programma's. En dan moet je denken, vrij breed, aan tekenaars bijvoorbeeld... die verslaglegging doen en filmmakers die dat doen. Maar ook acteurs die netwerkeacts acts hebben... voor zorgen dat mensen met elkaar in gesprek komen... dat de sfeer direct goed is. En vooral veel workshops. Workshopleiders die dus inhoudelijk de juiste workshops samenstellen... en dus dagvoorzitters. En um, het mooie aan deze formule, zo, zo, dus, dus, zoals ik die vanuit mijn uh, bedrijf uh, voer, is uh, dat mensen kloppen vaak gewoon aan voor één specifieke oplossing. Hè? Dus dan uh, zeggen ze van, goh, uh, wij willen graag bijvoorbeeld zo'n super superbrainstorm willen we opnemen in ons programma. Want uh, dat is precies wat we nu nodig hebben. En uh, ja, vervolgens willen ze graag ook weer andere uh, oplossingen hebben, of dan kloppen, ze, kloppen ze nog weer een
0: keer aan. Dus we ja. hebben heel
1: veel klanten die steeds, of opdrachtgevers, die steeds weer terugkomen. Ja,
0: en je hebt natuurlijk een heel breed palet van diensten eigenlijk. Dus, uh, dus jij kunt ook heel veel andere diensten nog uh, verder aanbieden eigenlijk. Ja, ja. ja, we zijn ook steeds uh, in ontwikkeling.
1: En ja, wat ik doe als uh, dagvoorzitter is ook maar een heel klein stukje uh, van wat er uitgaat vanuit het bedrijf. Dus ik, uh, ik, ik geloof dat ik ongeveer 20% ben van
0: uh, wat er uh, gebeurt. Ik wil je graag uh, vijf korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn uh, gasten stel. Hoeveel uur schat jij in dat je al op een podium hebt gestaan? Ja, dat heb ik even snel uitgerekend. Het is dus rond de 1200 uh, kwam ik op uit.
1: Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Ja, ik vind de fabriek heel leuk in Maarsen. En dat is vooral uh, vanwege het hele circus uh, eromheen. Dat ze daar dus het leuk vinden om koekjes vers af te bakken. Dat ze met een soort snackwagen nog uh, staan bij vertrek om een kopje koffie voor onderweg uh, aan te bieden. Ja, ik vind dat geweldig en natuurlijk uh, die hele industriële sfeer. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? En er waren zo'n uh, 800 uh, man, maar dat uh, voor een uh, dag een hele grote brainstorm. Welke dagvoorzitter raad jij meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent? En Sophie van Hoytema vaak of uh, Laureen Peskens?
0: Welke vraag wordt je na afloop bij de borrel het meest gesteld? En hoe word je nou dagvoorzitter? Kijk. Daar is deze podcast nu ook al een oplossing voor. Ja. Hey, welke bijeenkomst die jij hebt gedaan, zou je eigenlijk nooit vergeten? Ja, die weet ik
1: wel. Er was uh, het plan om uh, de Olympische Spelen naar Nederland uh, te halen. En ik had voor mijn eigen relaties daar al een brainstorm over uh, georganiseerd in de jaarbeurs. En toen werd ik door NOC en NSF uh, gevraagd om dat nog eens te doen. Uh, voor zeg maar het congres wat over uh, uh, die Olympische Spelen naar Nederland, het Olympisch Plan uh, ging... Ja, dat was ontzettend mooi om dat congres vervolgens helemaal te mogen leiden. Want dat was de vervolgvraag erop. Het was een geweldig podium, omdat er een hele brede groep samenkwam. Bedrijfsleven, gemeentes, provincies. Allemaal mensen die heel graag die Spelen naar Nederland wilden
0: halen. Wat blijf je dan echt bij, zeg maar? Het idee om de Olympische Spelen hier naartoe te halen? Of was er iets bijzonders wat er die dag gebeurde? Ja, het is altijd mooi om um, een rol
1: te spelen wanneer mensen samenkomen die echt iets van de grond willen krijgen. En dat uh, is een soort vibe die dan meteen uh, in de lucht hangt, die, uh, die je kunt voelen. Dus het is altijd mooi om ergens te zijn waar mensen samenkomen
0: die ook heel blij zijn dat ze daar uh, zijn. Dat is gewoon heel gaaf, een lekker gevoel. Ja. Jij bent ook regelmatig te horen bij je BNR in het uh, ondernemerspanel. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ja, dat is heel toevallig uh, gegaan. Marijke
1: Roskam, die deed uh, veel uh, bij BNR. En zij is ook uh, een hele goede collega dagvoorzitter. En uh, toen ze daar nog iemand zochten voor in het ondernemerspanel, uh, heeft zij mij gevraagd van, goh, volgens mij is dat echt iets voor jou. En dat is een kans uh, geweest die ik met beide handen heb uh, aangegrepen. En ik doe dat uh, met heel veel plezier. Je doet het ook al aantal jaren, volgens
0: mij. Hè? Ja, klopt, maar ik weet niet precies hoe lang al. Volgens mij vrij lang, uh, zolang ja. wij elkaar kennen sowieso. Je noemde even Marijke Roskom. Heb je eigenlijk veel contact met andere sprekers en dagvoorzitters in, in, het, in het vakgebied?
1: Nou ja, Sofia Laureen, die ik net uh, noemde, daar werk ik veel mee, ook in mijn eigen bedrijf. En ik heb uh, vooral dus uh, in mijn eigen club heel veel uh, contact, heel veel uitwisseling. Per programma kijken we ook uh, van wie kan dit het beste aanpakken. Uh, we wisselen ook uh, ideeën uit, dus over de werkwijze. En uh, ja, dat is ontzettend fijn natuurlijk om uh, te sparren. Om uh, samen te kijken hoe, hoe je ja, allemaal er beter
0: van wordt. Heeft iemand jou hier in het vak mee aan de hand uh, genomen? Je hebt er straks uitgelegd hoe je in het vak terecht bent gekomen. Maar is er uiteindelijk iemand geweest die zegt... Erik, we gaan dit nog beter doen en ik ga je daarbij helpen? Nee, ik heb eigenlijk uh, dat, dat altijd zelf uh, gedaan. En ik
1: denk dat iedereen dat ook wel goed uh, kan. Het is natuurlijk wel heel mooi als je een goede coach uh, hebt... Um, wat ik steeds doe, is gewoon continu zelf evalueren. Dus iedere keer kijken, wat ging er nou heel goed? en Wat moet ik de uh, volgende keer toch echt anders uh, aanpakken?
0: Wat kunnen dagverzetters bijvoorbeeld van jou leren?
1: Ja, ik denk dus dat uh, activeren. Dus uh, uh, gewoon iedere keer bedenken van hoe krijg ik die zaal aan het denken? Hoe zorg ik ervoor dat zij zelf even een momentje vinden waarop ze de volgende stap kunnen
0: zetten voor zichzelf? En heb jij ongelooflijk veel uh, bijeenkomsten al uh, voor uh, gezeten, um, heb jij heel veel sprekers aan jou voorbij uh, zien komen. Uh, wat zijn technieken van sprekers, om het zo maar even te zeggen, waar jij wat van hebt opgestoken?
1: Nou, wat ik altijd adviseer is om te kiezen voor sprekers die een echt verhaal uh, brengen. Dus uh, Mark Lammers bijvoorbeeld. Het is allemaal heel beeldend. En de manier waarop hij het uh, vertelt... sleept je mee naar het moment. En ik denk dat dat wel een kenmerk is... van een goede verhalenverteller. En uh, Jos Burgers, uh, die vind ik echt heel geweldig. Uh, die doet hetzelfde. En die voegt er ook nog uh, humor aan toe. Hè. Kleine momenten van, van beloning vind ik dat... Uh, voor, voor, voor uh, het publiek. En dan is het natuurlijk helemaal fijn... En, en deze twee uh, hebben dat ook heel erg mee. Als je iets te vertellen hebt waar mensen ook echt iets uh, mee kunnen. Dus dat het ook uh, toepasbaar
0: is. En dat het
1: ja, een beetje originele denkwijzen zijn.
0: Ja, dus sprekers met een echt verhaal. Dat, dat spreken we eigenlijk het meeste aan. Nu is het natuurlijk vaak zo. Je zit ook vaak op de stoel van programma maker um, Zelf bekijk ik. Een congres altijd zo'n soort menukaart van een uh, restaurant... Hè, met een uh, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. En als iemand negen gangen wil, helemaal goed. Dan gaan we kijken welke amuses daar uh, tussendoor uh, komen. Uh, mijn ervaring, vaak uh, goed werkt... is dat die amuses vaak blijven hangen bij mensen. En ik schat zo in dat bij jou dat vaak werkvormen dan zijn... Uh, die jij dan als amuse serveert. Klopt dat? Zeker, dat. En ook uh, uh,
1: de, de juiste context. Dus... Uh, ik vertel bij introducties bijvoorbeeld niet per se heel veel over de spreker, want ja, dat kunnen de spreker zelf uh, veel beter. Maar ik probeer altijd heel duidelijk uh, neer te zetten waarom iedereen heel blij mag zijn of moet zijn dat uh, die spreker nu dat podium uh, krijgt. Dus hoe dat past in de gedachte van wat je, zoals je met elkaar samenkomt, met z'n allen voor elkaar wil uh, krijgen.
0: Als we nog even inzoomen op dat uh, sprekersvak, hè, het, het gilde, uh, is er eigenlijk wel genoeg diversiteit van sprekers? Absoluut niet. Ik
1: uh, maak uh, nu ontzettend veel uh, programma's ook over verduurzaming. En uh, vooral als het onderwerpen zijn waar techniek om de hoek komt uh, kijken, dan zie je echt een gigantische oververtegenwoordiging van uh, witte mannen. En uh, ja, dat is echt ontzettend hard zoeken om dat uh, te doorbreken. En uh, ja, ik, ik weet ook niet wat daar uh, nou uh, 1, 2, 3 de oplossing uh, voor is. Uh, maar daar kun je natuurlijk wel, als je mensen vraagt, heel goed uh, rekening mee uh, houden. Wat wel bij mij dan vaak voorbij komt, is dat de opdrachtgevers uh, zeggen... Doe me dan maar een uh, vrouwelijke uh, dagvoorzitter. En dat, dat kan ik wel begrijpen, maar dan zeg ik altijd... Nou, voor die ene dag gaat me dat wat ver. Maar uh, dat is een keuze die ze zou kunnen maken. Maar ik weet niet... Um, ja, of, je, of je daar dan op moet uh, programmeren, of je daar zo'n keuze op moet uh, baseren. Maar
0: dat is misschien heel individueel ook. Wat vind je belangrijker? Dat er diversiteit is op het podium of dat er uh, de juiste persoon staat voor de groep? Ik vind het belangrijkste
1: dat er de juiste persoon staat uh, voor de groep. Uh, tegelijkertijd programmeer je ook op, uh, op energie. En uh, variatie in het programma uh, helpt dan uh, enorm. Dus ja, als je steeds naar dezelfde soort uh, types zit uh, te kijken, dat werkt uh, niet. En sowieso geluiden van buiten, dat werkt heel erg goed. Dus ik zie te vaak, vooral vakinhoudelijke congressen, uh, waarbij dus een uh, uh, architect voor een zaal vol architecten over een heel groot project uh, staat te vertellen. En dat hele grote project is natuurlijk wel een soort droom voor veel mensen in de zaal. Maar tegelijkertijd lijkt het ontzettend sterk op wat ze elke dag uh, voorbij krijgen. Dus heel moeilijk om daarmee mensen te raken en, uh, en te inspireren. En uh, wat, wat dat betreft, hè, als je dan de brug slaat naar diversiteit, moet je denk ik ook niet uh, te bang uh, zijn om... Um, uh, is een heel ander geluid uit een hele andere hoek uh, te kiezen. Dus als het gaat over uh, verduurzaming, hoeft je helemaal niet per se hoeven er niet alleen maar technische mensen uh, aan het woord uh, te komen. Is het juist uh, heel leuk om een heel ander geluid... Uh,
0: van, van een heel ander type ook uh, juist uh, neer te zetten. Het vak van dagvoorzitter, is dat een eenzame roep?
1: Nee, helemaal niet. Want je hebt eigenlijk heel hele tijd uh, te maken met heel veel verschillende actoren. Uh, alleen in de voorbereiding... Uh, het echte werk is uh, natuurlijk best, uh, ja, gewoon uh, teksten uitwerken en bedenken uh, wat, de, wat de flow gaat uh, zijn. Maar als alles samenkomt, is het eigenlijk een feestje
0: met heel veel uh, verschillende mensen. En nu presenteer jij je als uh, veel gevraagd uh, dagvoorzitter en, en jij bent dat ook. Hè? Je hebt je carrière gestaag opgebouwd, uh, lange carrière eigenlijk al als, uh, als professioneel dagvoorzitter. Um, door middel van social media zijn er natuurlijk uh, heel veel mensen die zich wat groter voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hè, en die, die eigenlijk dan nog niet tot de top van Nederland behoren. Maar wel teksten gebruiken als, gebruik als meest geboekt, uh, hoog uh, Gemiddeld de cijfers van een 9.2 uh, op hun website neerzetten. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat dat niet, uh, niet kan. Wat vind je daar eigenlijk van?
1: Nou ja, ik heb zo'n soort tip wel eens gegeven... op een uh, tour die ik deed voor de Kamer van Koophandel. Dat ik zei tegen mensen van... ja, je hoeft niet te bescheiden te zijn... in het binnenhalen van je opdrachten. En ik denk uh, dat aan de andere kant... dat je wel, als je dus iemand op een podium uh, vraagt... Uh, heel behoedzaam daarmee om moet gaan. Dus ik vind het altijd heel gek... als mensen iemand in hun programma zetten... die ze zelf nog niet aan het werk uh, hebben gezien... Um, de tip specifieker die ik bij de Kamer van Koophandelbijeenkomsten gaf... is durf jezelf te positioneren op het niveau waar je graag over vijf jaar zou willen staan. Want dat creëert dan vaak toch een label wat wat stelliger is, wat overtuigender is. En uh, ik denk wel dat dat een goede manier is om ook die kant op uh, te bewegen. Maar ja, dus aan de andere kant, ja, wees gewoon je ervan uh, bewust en... Uh, uh, neem de verantwoordelijkheid ook voor je uh, deelnemers
0: om te zorgen dat het gewoon top is. Ja, dus uh, aan de opdrachtgeverskant is eigenlijk ook de verantwoordelijkheid. Uh, klop, kloppen de teksten wel of zullen we die persoon eerst een keer gaan bekijken? Hè? Om uh, het zo maar even samen te vatten. Ja, Maurits, ik weet dat jij uh, nooit iemand op het podium
1: uh, zet die je niet uh, gezien hebt. Uh, mijn uh, lijst met die topsprekers, er staan dus ook alleen maar sprekers in die ik zelf uh, heb gezien. Dus niet... Dat ik via via heb uh, gehoord dat die heel goed zijn. Ja, dat, dat adviseer ik trouwens wel eens. Dan zeg ik uh, van, goh, op dit terrein heb ik gehoord dat die en die echt heel goed is. En ik heb hem nog nooit gezien. Dus dan zou je eerst even moeten gaan kijken. Maar dat laatste zeg ik er wel altijd bij.
0: Ja, ga kijken. Dat geef je eigenlijk als uh, opdracht uh, mee. Zeker. Hey, er komt een onvermijdelijk moment dat jij met uh, pensioen gaat als uh, dagvoorzitter. Wat gaan mensen missen als jij niet meer te boeken bent? Nou,
1: ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag om zelf uh, te beantwoorden. Dus uh, ik denk dat in mijn uh, schoenen er nu al ontzettend veel mensen zijn die ja, minstens uh, zo goed zijn. Dus uh, dat, dat wat dat betreft uh, wat ik geen gapend gat achterlaat of zo. Die illusie uh, maak ik me echt uh, absoluut niet. Dus uh, ik zou zeggen dat komt helemaal goed. En tot die tijd uh, probeer ik gewoon uh, uh, ja, de volle 100% uh, te geven. En uh, ja, daar krijg ik ook weer heel veel uh, voldoening uh, voor terug.
0: Erik, nu heb jij heel veel bijeenkomsten meegemaakt. Uh, alle mogelijke zalen gezien, verschillende sprekers voorbij zien komen. Zijn er nog dingen die bij jou op jouw professionele bucketlist staan? Ja, ik heb de afgelopen jaren de talkshow helemaal
1: uh, ontdekt. Niet zozeer als kijker, maar als maker. Dus ik ben nu eerst in die coronatijd uh, online en nu ook uh, fysiek heel vaak verhalen aan het bundelen, dus met meerdere sprekers aan tafel, dat je die dynamiek kunt uh, opzoeken. Ik vind dat ontzettend mooi om te maken en heel erg leuk ook om uh, te presenteren. Dus uh, ja, daar hoop ik op een uh, groter
0: podium. En het lijkt me best leuk om dat uh, op uh, televisie nog een keer te gaan doen. Ja, als we kijken nog even naar die coronatijden, uh, wat heeft corona jou eigenlijk opgeleverd, creatief gezien? Ja, heel veel. Dus het was natuurlijk
1: ontzettend uh, spannend in het begin, ook met medewerkers, van hoe komen we deze tijd uh, door. We hebben toen heel snel de stap naar online uh, gemaakt. En uh, eigenlijk heeft dat uh, uh, ja, tot nieuwe inzichten geleid, die ik nu ook uh, steeds uh, nog uh, toepas. Met name dus dat de online kijkers die... Uh, die, die moet je snel bedienen. Weet je? Dus het moet gevarieerd zijn. Er moet tempo in zitten. En het mag niet te lang uh, duren. En uh, in de programmaadviezen die ik nu geef... Uh, is dat eigenlijk de belangrijkste tip die ik meegeef. Uh, van, ja, waarom zou je mensen een hele dag nog uh, samenbrengen... als het ook op een halve dag uh, kan? Dus de keuzes die je moet maken... om een goed programma uh, online uh, neer te zetten... diezelfde keuzes die helpen heel erg om uh, nu online geen noodzaak meer is, uh, dus uh, fysieke
0: uh, programma's ook echt een heel stuk beter te maken. En jij gaf aan talkshows, uh, iets wat jij in coronatijd veel gedaan hebt. Uh, is die vorm ook in jouw offline programma's terechtgekomen?
1: Zeker, ja. Dus ik ben nu in uh, fysieke programma's ook heel veel die talkshow-vorm aan het uh, toepassen. En uh, dat moet je zo zien dat ik doe ook veel bedrijfsbijeenkomsten. Dus dan gaat het over uh, de strategie waar je met je organisatie naartoe wil uh, bewegen. En dan was het dus voorheen zo dat uh, verschillende functies dan een update uh, gaven. En dat is natuurlijk verschrikkelijk saai. Dus dan komt uh, eerst de algemeen directeur en dan de financieel directeur. Terwijl als je die mensen samen aan tafel zet, dan gaat er veel meer kracht vanuit. En dan kun je in zo'n talkshow-opzet ook heel makkelijk de brug slaan naar de echte verhalen. Wat betekent dat nou uh, in de praktijk? En dan kun je nog eens iemand opvoeren uit de zaal of daar naartoe rennen met de microfoon. En zo krijg je dus hele dynamische programma's die ook weer dus letterlijk tot de verbeelding spreken. Omdat het niet meer alleen gaat over cijfers en over plannen. Maar dat het juist gaat over wat zien we nou nu gebeuren waar we succes mee hebben. En waar we veel
0: meer van willen zien in onze organisatie of in het vakgebied. Erik, ik kan met jou nog denk ik wel twee uur verder praten. Maar ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd? En je moet het dus vooral niet moeilijker
1: maken dan dat nodig is. Dus hou het allemaal gewoon zo simpel als mogelijk. Keep it simple. Zo so is het. Dankjewel voor het
0: gesprek. Jij ja, veel dank Marit. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.